0: Alla fine non c'è stato nessun applauso. L'aereo si è specchiato nei vetri rossi di tramonto del centro direzionale e poi è atterrato leggero su Napoli senza il solito battere di mani. Soltanto un timido accenno, ma subito rientrato appena toccato a terra. Qualcuno ha dato la colpa alla bassa stagione. I passeggeri sono tutti stranieri che approfittano dei prezzi contenuti per visitare le isole e camminare in costiera. Li riconosci dai loro abiti estivi, anche se ancora non fa caldo. Li indossano come un rituale propiziatorio per i giorni che verranno. I calzoncini corti, le vesti di lino senza maniche, nel sogno che hanno comprato, questo è il solo mondo possibile. Per loro è così che funziona. Troveranno il sole, anche se non c'è. Un potere che appartiene soltanto a chi vede certi posti per la prima volta. «Are you from here?» mi ha chiesto prima la signora Minuta che avevo accanto. Il marito l'aveva svegliata per guardare il Vesuvio, e lei, estatica, ne aveva tenuto traccia col dito puntato contro il vetro. Una bambina dai capelli bianchi. «Are you from Naples?» Io ho solo annuito, e lei ha risposto con un sospiro prima di tornare a guardare fuori. Quando mi chiedono da dove vengo, non lo dico mai veramente. La maggior parte delle volte mi limito a rispondere «Vicino Napoli» oppure «Napoli» e basta, anche se poi mi sento sempre in colpa. È come avere una relazione con qualcuno ma non dichiararlo, perché tutto sommato ce ne vergogniamo. Le rare volte che riesco a nominarla, la mia città, mi torna indietro raddoppiata. L'interlocutore cerca precisione sulla cartina. «Caserta, Caserta?» mi domanda che suona un po' come New York, New York, ma dura poco. Se la guardo dall'alto è tutta piatta, una città che sembra un tappeto che sembra una città, un plastico di palazzi ai piedi di una rocca medievale dimenticata. La reggia invece si impone nel mezzo del manto urbano ed è un'enorme striscia verde rettangolare, sigillata su un lato dal vero e proprio palazzo. Quando dico che sono di Caserta, Aggiungo subito che al Palazzo Reale ci hanno girato dei film importanti e una volta c'è è venuto anche Tom Cruise, che faceva finta di scalare le mura del Vaticano. Ci hanno anche ambientato un episodio di Star Wars, quello lo ricordo bene, perché mia mamma è andata a fare il casting come comparsa per l'Esercito dei Cloni. Non l'hanno presa, ma col tempo, nel racconto, la parte del casting è saltata e noi diciamo solo che la mamma ha fatto la comparsa. I figuranti comunque li avevano moltiplicati al computer e nessuno oggi potrebbe andare a controllare. Per attraversare la città da un lato all'altro della reggia, c'è il ponte di Ercole, che è il più basso di tutti i ponti mai costruiti. Un giorno sì, e uno pure, i camion ci si incastrano sotto, ci vanno a sbattere contro, e quei pochi che riescono a uscirne portano via con sé interi blocchi di marmo del Settecento. Le strisciate che si vedono quando ci passi sotto sono il segno dell'ostinazione non tanto dei veicoli, quanto del ponte stesso, che sembra sempre dover controllare, ma poi alla fine non lo fa mai. Soltanto quando il passaggio è bloccato, gli abitanti dei palazzi là intorno riescono a sentire cantare gli uccelli. Lo so perché è su quella strada che ho abitato prima di lasciare la città. In quel pezzo di caserta, che non è ancora comune di casa Giove, e che però non è neanche il centro, il limine. La vecchia signora che mi siede accanto sull'aereo non lo sa, non può saperlo che a Caserta le cose sono spesso anche qualcos'altro. Non tanto ciò che sono in realtà, quanto quello che vorrebbero essere. E così pure le persone. I casertani dicono che sono di Napoli. Il Palazzo Reale finge di essere il Vaticano. Il ponte vorrebbe essere un vero ponte, ma è solo un passaggio scavato sotto un grande giardino. Anche mia madre, maestra elementare, dice a tutti di essere stata un clone, e di fatto va bene così. Non è che si fa troppo per cambiare. L'importante è dire, far sapere. Ragazze per bene, di Olga Campofreda, NNE. d'intro entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge, Marta Marchi, Samba Radio, sceglie il romanzo. Elisa Vettori, due punti, libreria.